0: Esse é o Desvendando Discos, meu nome é Bruno Schneider e eu tô aqui pra dizer pra vocês que a quarentena segue firme no Brasil e no mundo. A gente tem que fazer o possível para se distrair nesses tempos, né? Mas eu mesmo não consigo conter a vontade de olhar pela janela de vez em quando e tentar lembrar de como eram as coisas. E o que eu mais vejo nessas horas é o que Gente de idade que tá adorando esses tempos pra andar tranquilamente pela rua sem ser incomodado. Agora há pouco eu vi um cara passeando com o cachorro, o cachorro fez cocô, o cara abaixou e tirou uma foto do cocô e deixou ele ali. Então, se aparecer um cocô de cachorro na sua timeline aí no Instagram ou qualquer outro lugar, denuncia. Você não vai querer ser cúmplice desse ser humano imundo, né? Mas, tudo bem, esse é mais um episódio de Músicas para a Quarentena que não passam de recomendações musicais, aquelas que a gente ouve dos nossos amigos, dos nossos familiares e que a gente nunca dá atenção. E é exatamente o que aconteceu comigo. Tem uma pessoa que está me indicando uma certa banda já faz algum tempo, eu nunca ouvi, mas eu falei, olha... Eu vou ouvir, a gente grava um episódio sobre essa banda e depois nunca mais fala sobre isso, beleza? Mas é bem possível que a gente acabe falando sobre essa banda mais vezes, porque Cohids and Cambria é bem da hora. Carol, bem-vinda ao Desvendando Discos.
1: Muito obrigada, Bruno. Tô muito feliz de estar aqui participando desse incrível podcast.
0: <risos> Bom, é, essa banda é um rock progressivo bem peculiar, né?
1: É. É uma banda peculiar. Eles começaram nos Estados Unidos, em Nova York. O Cláudio, outro... o outro Cláudio que é o vocalista, no caso, né? O outro guitarrista e o baterista eles já tinham uma banda antes que acabou não dando certo. E depois eles engrenaram é, a banda que acabou virando Coedian Cambria, né? Baseado nas histórias que o próprio vocalista, chamado Cláudio Sanches, criou. Então, por isso que é uma banda tão peculiar. Eles fazem um rock, um som que é um rock progressivo muito legal, bem trabalhado e tem uma pegada meio nerd, porque Bastante. eles, a discografia deles inteira, é praticamente inteira é baseada na HQ que o vocalista escreveu.
0: É, então, mas antes de entrar nessa questão das HQs, vamos falar um pouco sobre o som, porque claramente é rock progressivo, mas, parecido com o Mars Voltas, você tirar um pouco dessa complexidade do som, essa questão da métrica, a parte técnica dos instrumentos, sobra ali na melodia uma coisa bem post-hardcore, tanto que a primeira coisa que eu pensei foi que parecia Yellow Card. Eu sei que não é uma coisa bonita de se falar, mas foi o que eu achei.
1: É, inclusive a gente já discutiu por causa disso. Sim. <risos> mas é isso mesmo, tem gente que classifica eles como post-hardcore, tem gente que classifica como rock progressivo e eu acho que uma coisa muito legal é a própria voz do vocalista né o Claudio, que é muito diferente ele consegue chegar em umas notas bem altas também, então é... eu acho que é um diferencial da banda além do, dos arranjos mais trabalhados do que Yellow Card
0: é, a barra não estava muito alta aí, né? Mas a voz do vocalista é interessante mesmo, ele canta bem agudo, e na maior parte do tempo ele está abusando de variações porque ele está justamente interpretando personagens da história, como por exemplo, Coheed and Cambria, que são personagens do primeiro disco.
1: É isso mesmo. É, como eu já falei, né, a, a discografia é baseada na, nessa saga que o próprio Claudio, o vocalista, criou, e... Toda a temática das músicas, dos discos, estão diretamente ligadas com personagens e partes das, da história que ele conta nos quadrinhos. Então, é, dois discos que particularmente são os dois, meus dois preferidos, né que é o The Afterman Ascension e Descension, é, ilustram muito bem isso que você falou, dele fazer vozes diferentes e tal, porque às vezes ele está interpretando personagens diferentes. No contexto desse disco, é um mesmo personagem que é dominado por entidades diferentes então a cada momento ele tem um um humor sei lá, uma uma coisa que ele tá fazendo enfim e é isso
0: (risos) é, eu acho que esse também foi o disco que eu mais gostei é o Pico de Criatividade dos Caras ou sei lá, só do Cráudio (risos) porque conta uma história que se passa muito antes dos outros CDs, que é um cientista que está tentando descobrir o que é essa essência chamada Keywork, que permeia todo o universo, mantém os planetas ligados e tal. Por isso que é tão viajado assim. Mas existe um álbum que não faz parte das HQs, né, que foge a regra, que é?
1: É o The Color Before the Sun, que foi um disco que eles, eles lançaram, na verdade eles produziram, né? No mesmo período em que o Cláudio, que é o vocalista, ia ser pai pela primeira vez, então tem uma pegada bem mais pessoal, assim. as músicas não tem nada a ver com a história em quadrinhos. Eu gosto bastante desse também, apesar de você ter achado que não é tão bom.
0: É, é que comparado aos outros, acabou ficando meio basicão.
1: É, mas logo no disco seguinte, Unheavened Creatures, eles já retomam a, a temática e tá tudo certo.
0: Agora a história já está de volta nos trilhos e todo esse negócio das HQs é é muito louco, né? Assim a banda te entrega um conteúdo completo como nenhuma outra banda faz.
1: Coide é a primeira banda e acho que até agora a única que vem justamente com essa proposta de ter a discografia inteira baseada em em uma história, né, em um livro, uma saga de de sci-fi.
0: Agora uma curiosidade, você disse que em um dos discos teve uma participação pra lá de especial, qual foi?
1: No álbum que eles lançaram em 2007, se eu não me engano, No World for Tomorrow, eles estavam sem baterista pra gravar e convidaram nada mais nada menos que Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, que eu particularmente gosto bastante. E se observar bem, dá pra perceber em vários momentos que é o Taylor realmente tocando umas viradinhas características dele, enfim, um estilo bem próprio dele de tocar. Então, é uma curiosidade bacana.
0: Dá pra ouvir ele falando tá toda vez que ele bate na caixa?
1: (risos) Não, mas imagina a careta, né? (risos) Eu acho. Então, Bruno, agora que eu finalmente consegui fazer você escutar Corrida em Cambria, fala pra mim quais foram as músicas que mais te chamaram a atenção.
0: Bom, todas que eu vou citar são do álbum The Afterman A primeira é do disco Ascension, que chama The Afterman Que é muito legal porque me lembra bastante o estilo do John Mayer Só que a música tem significado, que é uma coisa que ele nunca põe nas músicas dele As outras são do Descension, que são as músicas The Hard Cell, incrível E Number City, onde a banda fez uma bela mistureba de estilos E o refrão soa até como se fosse uma coisa do Fallout Boy Ah, e nesse álbum mesmo, tem toda a série de músicas Key Entity Extraction, de 1 a 4, que também é incrível, por isso que esse álbum é tão bom, e é por isso que eu quero agradecer a sua indicação, Carol, e a sua presença no Desvendando Discos.
1: Valeu você pelo convite, precisando de novo, tamo aí, e tô ansiosa pra ver como vai ficar isso aqui.
0: (risos) É, acho que ficou bom e não faltou nada.
1: Ah, Peraí, Ô, ô Carol, volta aqui.
0: Eu esqueci de te perguntar quais são as melhores músicas, na sua opinião.
1: Três músicas que eu indico. Feathers, Mother Superior e Iron Fist.
0: Iron Fist, que traduz pra Punho de Ferro, que é uma excelente série, por sinal, né?
1: (risos) É, mas essa já é outra HQ, Bruno. (risos) E é ruim essa, né? Tem essa diferença.
0: Punho de Ferro é ruim?
1: (risos) É ruim, me julgue. (risos) (risos)
0: <risos> Sai do meu podcast. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram arroba Boa Pode me seguir no Instagram também Brunosschneider04 ou no Twitter Beschneider04. Siga o Desvendando Discos no Spotify. Fique atento aos novos episódios e falou.
1: Porque essa parte você pode cortar e colocar no final para os seus comentários engraçados. Tem muita gente nos vídeos do do Coide que comenta sobre o cabelo do Cláudio. E muita gente coloca, eu queria tocar nos cabelos dele. Nossa. Tem
0: o, tem o review, o cara que faz review, Anthony Fantano, que a maioria dos comentários é: "Quero tocar na careca dele".
1: Então, a diferença é que o Cláudio <risos> tem o cabelo. É.